0: Я помню, когда мы работали в «Лук от медиа, и нам по пятницам готовили сосиски. Все, кто просто не Жрать эти сосиски. сосиски. Ну, серьезно. Хотя все знают, что как бы нельзя, да. ну, нельзя жрать сосиски. Вы что? Они сделаны из говна. Не ешьте сосиски. Но все несли за ними. За капустным салатиком никто никогда не нес. Но я, кстати, спокойно к сосискам. Да? Я нет. Ну, ладно, сосиски это образ просто.
1: Привет! Это подкаст Норм, и в студии Настя Курганская и Даш
0: Черкудинова, и у нас сегодня прекрасные гости. Руслан Зальдулин. Да. еще раз.
2: (сёк) Веслан Зайдулин.
0: (сёк) (сёк) Прости, пожалуйста, Веслан. Основатель (сёк) ДОК-минус. Руслан Зайдулин, основатель сервиса ДОК-плюс, и Маша командная, спортивный журналист и
1: телеведущая.
3: Приветики. Привет. (сёк)
1: Да, сегодня мы будем говорить про образ жизни, который мы ведем, про наше питание, стресс, сон, биохакинг и все остальные сопутствующие теги. (сёк) Да, ну у меня... Я просто хочу поговорить с Машей и с
0: Русланом о том, как они в своем ритме жизни сохраняют такую прекрасную форму, потому что а мне в моем получается.
3: Я сейчас делала очень страшные глаза. Очень Не... странные,
1: вернее, глаза. Очень Я втянул вот да. еще сильнее. Началось <свят> кокетство. Давайте этот выпуск пройдет без кокетства.
3: Давайте, рассказывайте, что вы хотите знать, а мы попытаемся ответить на ваши вопросы.
1: Давайте начнем с того, что вообще каждый из нас делает для того, чтобы выжить в этом безумном мегаполисе и в этом безумном образе жизни, ой, господи, в общем, в который... мире, в да, городе. Кот-городе в котором мы живем с нашими кучами работ и все такое, что каждый из вас вообще делает и считаете ли вы, что вы ведете здоровый образ жизни? Давай Но... начнем с тебя, Маша.
3: Давайте, я могу начать. На самом деле, я об этом никогда никому не рассказывала публично и до сих пор не уверена, что готова. Но раз уж пришла, то, наверное, надо. У меня действительно был безумный график до чемпионата мира, который, соответственно, проходил в прошлом году, в прошлом летом. Он закончился в середине июля, и в какой-то момент я, например, прошлой весной просто потеряла сон. Вот, я не могла спать, потому что у меня было столько работы, столько разных задач что он куда-то делся и это было довольно довольно стрёмно вот потом я еще один раз упала в прямом эфире в обморок а, от переутомления да это была сложная неделя я три дня была в командировке потом приехала мне позвонила моя коллега она сказала что кажется заболела у нее был утренний эфир я сказала что я сейчас в аэропорту я только приехала но конечно я тебя заменю я поехала сразу в Останки навести утренний выпуск после этого нужно было ее снова заменить утренний выпуск соответственно я не спала вот так вот дней 5 вот у меня м- был диагноз настиренного переутомления, меня так подхватил. В смысле, подожди, (laughs) ты
1: не спала вообще?
3: Ну, я спала совсем чуть-чуть, но вот эти два дня последних как-то совсем мне не удавалось, потому что, когда у тебя утренний эфир, и у тебя прямой эфир начинается в 7 утра, то, соответственно, там 4 утра ты уже должен быть на работе. И я помню это чувство, когда я стою в прямом эфире, я Матч ТВ, соответственно, программа «Все на матч», я знаю подводку, хорошо знаю подводку, и вдруг я стою, смотрю в камеру, и я смотрю, что горизонт начинает заваливаться. Я поворачиваюсь, у меня все тем я на каких-то невероятно морально волевых все договариваю, после этого, как все таки телевизионный человек, когда вот камера уже от меня переходит тут я уже падаю, меня э, там подхватывает мой соведущий, после этого девочки-гримеры меня просто тащат в гримерку для того, чтобы я пож- полежала, они дают мне воды, вот, в эфир я уже там 10 минут я лежу, там дают какую-то длинную рекламную паузу, я возвращаюсь, и проводить эфир я дальше не могу, потому что у меня тупо нет сил, и я опять пытаюсь упасть, вот, в итоге я еду домой, вызываю врач когда пытаюсь открыть ему дверь я не могу открыть ему дверь потому что я тоже начинаю мне тяжело дойти до двери все он приходит он говорит да с вами все нормально вы просто очень устали ты вот это вот да с вами все нормально вы просто очень устали я э, слышу последние несколько лет регулярно вернее как слышала наверное все изменилось для меня после Чемпионата мира потому что Чемпионат мира это был такой очень большой майлстоун, как я называю и все время себя ругаю потому что уже давно пора какое-то нормальное русское слово подобрать под это Рубеж. ну, Рубеж, например, да, огневой рубеж, да, Да, как в биатлоне. И, соответственно, после него я, наконец-то, задумалась, что надо как-то осадить. Вот это слово, которое очень любит моя лучшая подруга Алина, осадить, вот. И мне пришлось действительно это сделать, потому что если бы мне не пришлось это сделать, то, наверное, я бы даже до сюда уже, не знаю, не дошла, потому что сейчас опять делала какую-то свою пятнадцатую работу, а не там, что вы подумали. И этот год, на самом деле, у меня в плане заботы о себе... И в плане моего ритма жизни он очень сильно отличается, то есть такого не было никогда. Обычно это три работы минимум, это ты всегда на звонках, это ты всегда с ноутбуком под мышкой, а сейчас я кайфую, но при этом сегодня я встала в 5 утра для того, чтобы отправиться на пробежку с Владимиром Волошином. Я не знаю, слышали вы про него или нет. нет это я не очень смотреть. крутой бизнес-коуч, бизнес-консультант. Он ä, имеет отношение к стартап-академии Сколково. Он ä, создатель ä, очень крутого бренда Iron Star. Соответственно, mm. это такой наш ответ. Айронмену. Но самое главное, что он очень крутой человек, а у него находятся ответы на все, и он очень часто может дать какой-то человеку правильный совет и как-то вот развернуть твой угол зрения так, как ты даже не подозревал. Вот. И мы с ним нормально так в 6 утра а, забабахали семерочку, При этом мне было так страшно, смогу я или не смогу, потому что в этом году мне как раз пришлось бросить вот такие вот активные тренировки, потому что, опять же, у меня организм не выдерживал. Я уходила на спорт, вот как я привыкла, приходила, а у меня болел живот. Mm. Вот, я ничего не могла с этим поделать, и врачи говорили мне просто, что ну, это, это все очень просто, ты здорово, но твой организм тебе говорит, что, что он не тянет. Поэтому 7 километров, условно говоря, они 10, на лыжах 12, не 18, и вместо нормального, жесткого, функционального тренинга, блин, как я люблю, йога и аэростетчинг. Но, тем не менее, я, например, не считаю, что веду какой-то супер правильный образ жизни, наоборот, я считаю, что я веду какой-то супер неправильный образ жизни, а правильно образ жизни просто не существует. Существует образ жизни, который подходит тебе, и каждый просто должен как бы осознанно его нащупать и просто понять, что делает его счастливым, и делать как можно больше вещей, которые делают тебя счастливым, иначе зачем мы все живем? У меня на этом все.
1: Ты супер мотивационный спикер. Да, Руслан, а, а что ты можешь Слушай, сказать? подожди, подожди, а, а. Во сколько ты ложишься, можешь
3: Когда как. Например, вчера я легла в 12, но на самом деле я жуткая сова, я обожаю ложиться в 3-4 в и проспаться в 11, но не позже. Но на самом деле, когда ты ложишься, я заметила, что если ты ложишься раньше 12, ты действительно можешь встать рано, и тебе это будет mm-hmm. в кайф. То есть да, я вот есть сегодня, такой. несмотря на то, что спала там, 5-6 часов, чувствую себя гораздо лучше, чем а, если я поспала, например, 9 часов, но легла в 4 часа ночи. Mm-hmm. Вот. И вообще я люблю э, я люблю спать по 8-9 часов, если честно.
1: Да, я тоже. Я поняла, что я вообще не могу функционировать как нормальный человек, если я сплю меньше... Сейчас я прозвучу, наверное, как-то не очень. Если я прозвучу, сплю меньше 8 часов. Вот даже если... Пять часов я сплю, все уже все плохо.
3: Ну вот, Владимир а, Волошин, точно. кстати, про которого я такой спич толкнула, я, конечно, спросила, зачем он каждый день стоит в 5 утра. Он действительно организует эти бизнес-раннинги, то есть он каждый день в 6 утра бегает с кем-то, условно говоря по делам, и таким образом одна из встреч, которую он запланировал на день, на день, не происходит у него там в Мещерском партии или в Серебряном бару. Он эту тему, бизнес-ранинг, услышал он о ней впервые в Штатах. Я почему-то думаю, что это Лос-Анджелес, но, в принципе, это вполне может быть и Нью-Йорком. Просто в Лос-Анджелесе они действительно все сдвинутые, и он ложится в 10 вечера. Mm. И если ты ложишься в 10 вечера, ты, правда, можешь вставать в 5. У меня я ну, прям же вопрос
0: как бы отлёг. А в 10 вечера заснул, то все равно в 4. У меня так, наверное, происходит
1: обычно. Я даже уже маску для сна себе купила. А что, ты тусуешься в Фейсбуке? Ну, Что-то тебе в 4? Не знаю. Вопрос ну, слуш... просто а от у которого нет проблем со сном. Я, правда, не знаю. У меня там бегают
0: заходят, коты, я просыпаюсь от того, что они шибуршат там начинаю их гонять, потом я начинаю ворочаться, потом я начинаю сидеть в Фейсбуке, потом я... Ну, в общем, так происходит. А во сколько ага. ты встаешь? Во сколько надо? Типа, если надо встать 8, я стою 8. Uh-huh. Если не надо встать 8,
1: я могу вообще, не знаю, не встать. Большое счастье, проблем со сном не иметь. Но они как-то приходят обычно. У меня, как бы, были периоды в жизни, когда проблемы со сном просто начинались такие привет, Настя, Мы начались. Ну, да. И как без причины Ну и все. И ты так живешь какое-то время. Потом они проходят, ты опять нормально спишь. И это супер счастье. Ладно, все, Руслан, расскажи про себя: как считаешь ли ты вообще, что ведешь правильный образ жизни, и как, как, какой образ жизни ты ведешь?
2: Я согласен, что правильный образ жизни и абстрактно для всех не существует отношения с ним довольно сложные. Они базируются на, наверное, двух столпах. Первое — это у меня еще, как и у многих людей с нарциссической травмой, с детства есть какая-то сильная мотивация себя контролировать, контролировать все, что вокруг происходит — еду, сон, спорт и так далее. И постоянно добавлять себе дисциплины, достижений, там, типа, преодоление — это классно, нужно много всего делать, чтобы постоянно себе показывать, что ты, там, не знаю, молодец, и какую-то там странную свободу обретать через преодоление. И ограничений на самом деле. Это пер- первая основа всего моего образа жизни. Ой, и... а можно
3: я прям быструю ремарочку? Просто э, я тоже такой контрол-фрик. И только когда я поняла, почему я все это контролирую, я от этого помогла, в общем, себе этим избавиться. Это очень часто бывает от тревожности. Тревожные люди контрол-фрики.
2: Я это много в последнее время обсуждаю с психотерапевтом, которому, к сожалению, не так давно пошел, нужно было раньше, я пошел позже. Главная наша тема это как раз тревожность, вызванная тем, что я все вокруг себя оцениваю через перформанс. Грубо говоря, не знаю, мне там бывает стыдно за то, что я вечером отдыхаю, в принципе, просто. То есть, типа, я пришел домой после работы, я не знаю, в 9 вечера, хотя я поработал уже 12 часов, и по-хорошему мой заслуженный просмотр, не знаю, аниме, это то, что там должен мне расслаблять и успокаивать но в итоге как бы я его смотрю и у меня есть как бы постоянные мысли о том что типа а я мог бы сейчас изучить еще китайский язык а я мог бы еще позаниматься сейчас спортом и тогда ну, тебе да?
0: кажется что ты теряешь время да
2: ну да все время должно быть использовано с какой-то типа пользой это не очень здоровая тема очевидно но как бы она у меня до сих пор очень сильная ну, и не исчезла
3: а сколько ты занимаешься с психотерапевтом два месяца а вы когнитивно-поведенческую терапию используете
2: не специалист
3: а ты спроси просто интересно Потому что мне кажется, что именно дебети тебе может очень сильно помочь, и я тебя уверяю, что а, если у тебя хороший специалист, а нет а, причин думать, что он у тебя плохой, еще полгода где-то, может быть, год, и это пройдет. Ну, потому что ты уже начал осознавать, что то, что ты себя ругаешь, и то, что ты не даешь себе расслабляться, это плохо. Извините, просто я как бы так много лет через это проходила, вот, и этот год действительно стал во многом для меня как-то определяющий в плане самосознания, ой, самопознания, вернее. На самом деле, чем лучше ты тем лучше ты работаешь вот все золотые слова
2: это, собственно, первый столб. Второй столб — это то, что я еще параллельно всему этому, я, с одной стороны, я себя постоянно как бы мучаю этими требованиями дисциплины. С другой стороны, у меня еще есть бизнес в России стартап, который прямо сейчас, всю секунду, переживает смену бизнес-моделей. Мы занимались медициной в России. В итоге мы будем заниматься IT в Европе и Америке. Российский бизнес сейчас продаем. И это связано там со сменой команды. Неплохо, с... а это новость. Нет, это публичная информация. А, мы уже было, да уже было. И все это, как бы, моя, мое отношение к себе еще накладывается к тому, что, не знаю, мы там расстались с частью команды, потому что, там, очевидно, смена без модели это подразумевает. все очень турбулентно. Короче, ты
1: переживаешь нифиговый стресс.
2: Да, короче, я переживаю нефиговый стресс, который, ну, как бы, он концептуально не может исчезнуть в моменте. Я ничего не могу сделать, угу. чтобы он именно исчез, как... Он всегда есть. Единственное, что можно сделать, научиться переключаться от него в выходные или, там, не знаю, вечером и так далее. Но он, там, настолько большой, что это сделать тоже не получается. Я большую часть истории стартапа с ним работал двумя способами: первая это медитация, которую я делал там регулярно там, от получаса до часа в день. Второй это какой-то там спорт, тоже полубесконечный, там, не знаю, до там, пяти раз в неделю.
0: А как ты научился медитировать? Ну, в ну, смысле, сам или ты с... с кем-то занимался? Не уверен, что, не уверен, что я прям
2: умею. То есть нету, нету, нету там, типа, тоэфла, джиматора. Да, 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 да. ну, ну, это невозможно уметь. Ну, потому
3: что как бы, уметь можно какую-то практическую вещь, а это неосязаемая вещь. Каждый, не, ну, ее как... каждый по дефолту умеет, и каждый по дефолту Но, не в смысле, умеет.
1: Вот вот, те, к... ну, я,
0: кстати, не, не я совсем не согласен, я согласен с этим. Те, кто не умеют, и это вот, например, я, это люди, которые засыпают, если делают это утром, либо просто ловят себя на том, что они, там, не знаю, Поют песню про, про что-то. Нет, ну, на самом деле или продолжают решать какие-то свои задачки или там просто начинают носить. Ну, ну,
2: Медитация это очень обобщенное понятие, которое включает в себя сейчас в инфопространстве примерно все, начиная вот там типа две минуты посмотреть, как у тебя на Apple Watch расширяется сужается кружочек до там, каких-нибудь ретритов многомесячных в традиции с традиционными какими-то механиками, где есть критерии твоего прогресса. Uh-huh. Медитация мне очень она мне очень помогает. Это вообще супер тема. Я ее делал в разных видах с большими перерывами лет с 13, или даже раньше с 12. Мне брат старший есть, который на физтехе учился, тоже как и я. Mm-hmm. И однажды он принес, когда он приезжал на каникулы, он привез книжку, такую большую зеленую дзен-буддизм. Я ее в 12 лет всю прочитал. И для меня тогда это не было каким-то работать с метафизикой жизни, потому что какая метафизика в жизни 12 лет. Я хотел просто, чтобы были приключения и магия, и Гарри Поттер. И поэтому я к дзен-буддизму относился как к чему-то, что сделает меня приблизит в волшебный мир. Реальности. Да, как Хогвартс, да, типа Зен-буддизм был как Хогвартс. Это потом как-то все сохранялось в разных видах и, и до сих пор сохраняется, совершенно в отличном от того, что было там в детстве. Но ну, если какие-то там нужны более формальные характеристики, наверное, я делаю регулярную медитационную практику в традиции буддизма от Хиравады. Это там такой типа, закрытый буддизм, который был закрытый до начала 20 века, где есть какие-то критерии оценки того, что ты делаешь, что нужно делать, там есть прям, типа, пошаговые штуки. Это опять отражение моего желания оценить перформанс всего, и использовать какие-то метрики для своего прогресса. И, и это, на самом деле, одна из проблем моих главных с медитацией. Я ее тоже, к сожалению, в какой-то момент при, при, превратил в, в очивки. В очивки не оценивай против... себя с кем-то даже, а сам с собой просто. Против с... все
0: идеи медитации.
2: Да, то есть я, я утром сажусь, и, и я там, могу спокойно промеди... промедитировать час, я не усну, мне будет классно, у меня <с- действительно <с- очень <с- сильно меняется состояние за час медитации. Раз, не знаю, в 50 сокращается внутренний диалог, я могу там себя довести до состояния, где у меня возникает не знаю, одна мысль раз в несколько минут, mm-hmm. и в целом она такая классная, приятная. Но я его там заканчиваю и все равно такой типа, блин, сегодня это было хуже, чем вчера. Или подожди, там, типа, а будущего.
1: ты долго вот практиковал медитацию, чтобы ну как бы дойти до такого уровня прогресса? Ну с 12 лет он же
0: сказал. Нет, ну подожди, ну ты же. Ну, но я пытался когда оценить.
2: Лет, или... Я думаю, что где-то между 500 часами и 1000 часов суммарно ага. за все время. Ну, okay. вот.
1: Вау! Окей, okay. круто, круто.
3: Я, я примерно, просто... столько, прости, в прямом эфире была, я сейчас такое сравнение про себя провела.
1: Я даже не знаю, что я столько часов делала. Не знаю, может быть ела, спала, что-нибудь такое. Я в этом году просто впервые в жизни сходила, ну, как бы, я хожу иногда на классы медитации, я хожу в йога-центр. Я, во-первых, у меня случилось удивительное переоткрытие йоги в прошлом году, потому что я лет 16-17 я периодически приходила на йогу, но никогда не могла ее через себя пропустить. Мне все время казалось, что это, как бы, такая физкультура для тех, кто по каким-то причинам не может заняться более интенсивной физкультурой, что, как бы, ну, такая какая-то растяжка, то есть я не совсем как бы понимала, и мне казалось, что это для меня какой-то недостаточный уровень физ нагрузки. А в прошлом году неожиданно вдруг я попала к такому хорошему я не знаю, как правильно, к такому хорошему мастеру. Такой хорошей преподавательнице, которая как-то просто меня просто переключила, и я вдруг поняла, что йога вообще не про это. Она вообще не столько про тренировку твоего тела, сколько про тренировку твоего ума. Ну, там, в комплексе, конечно. И Я стала просто каждую неделю бежать на йогу, и, в общем-то, весь этот год я каждую неделю просто бегу на йогу тогда, когда у меня есть время. И примерно вот в это же время, когда я снова стала угорать по йоге, я стала ходить иногда на классы медитации. В цикле йоги всегда есть вот это вот финальная 5 минутное, там, какое-то расслабление, там, нечто сродни медитации, да, там, когда тебя пытаются погрузить вот в эту шавасану. Но это как бы такая кайнда-медитация. А когда ты начинаешь вот пытаться медитировать именно какой-то длительный отрезок времени, для меня это просто реально был какой-то такой офигенный впервые новый вообще физический опыт. Оказывается, когда ты просто сидишь 45 минут на месте со скрещенными ногами, ты можешь пережить не менее сильный, а то и более сильный именно физический экспириенс, чем когда ты 45 минут фигачишь там с гантелями функциональный. тест Тренинг, там, сайклинг, что-нибудь еще. И это довольно удивительно.
2: Мне кажется, если ты не перешел определенную грань, то есть действительно, действительности ты прям вот никогда не медитировал, и прям сейчас сядешь и будешь все делать ну да, там, типа, да, правильно, да. тебе, скорее всего, будет скучно, да. тупо, ты будешь каждые 10 секунд начинать думать про бывшую, я не знаю, работу и так далее. Большая часть людей просто на этом этапе бросает все это. Но медитация, она не про это, на самом деле, потому что ты будешь плавно-плавно-плавно все более спокойно, спокойно к чему-то относиться, оно будет снижаться. И дальше там начинаются, как бы, переживания, которые, ну довольно восхитительные. не знаю, как писать. Ну, то есть ты можешь так расслабить тело и настолько внимательно и детально его чувствовать, каждую его часть, руку, коленку, обратную сторону коленки и прочее, что это просто там ощущения в теле, которые у тебя прямо сейчас есть, они захватывающие. Ну и плюс, не знаю, мне кажется, у многих людей, во всяком случае, у меня есть не то, что даже ностральгия, но есть смутная память о вот этом ощущении из детства, когда все кажется ярким, золотым, классным, ручейки красивые, Весна первая и самая главная в твоей жизни. Вот mm-hmm. если медитацию не превращать в спорт, а делать ее правильно, опять же, ну, там, то что делать правильно, не превращайте медитацию в спорт и очивки, а просто делайте ее, то если делать регулярно и не забрасывать, то после нее ты выходишь на улицу, и на улице вот та самая весна из детства, я просто могу стоять и смотреть на узоры на, не знаю, асфальте, они просто очень красивые. И что, часто ты так делаешь? Ну, бывает. Ну, как вопрос,
0: скептика. Извините, но... Просто вы такие сейчас идиллические картины нарисовали, такие, типа: Я тут бегаю, в 5 утра стою, и все я замечательно. Не, не, не. Хотя, хотя я не ела и не спала. А я, вот у меня тут не такой стресс, боже, моя работа. Я переколбашиваю весь стартап на новый рынок, но могу разглядывать ручки на камон. У меня сейчас
2: как раз в этом плане не лучше. Давайте период. честно, Э-э-э-э. вы
0: напиваетесь, когда у вас какие-то плохие
3: я истории?
0: Не пью. Ты не пьешь? Я, кстати, ты
1: напиваться.
3: Я хотела просто добавить, Каким что... Каким
0: саморазрушением вы занимаетесь,
3: Смотрите, я хотела еще добавить, мне кажется, важную вещь для наших слушателей. И если хотя бы одному слушателю это поможет, то я буду безумно счастлива. У меня еще были очень сильные мигрени, также на фоне переутомления, перенапряжения. Так и называется, боль перенапряжения. И я уже там себе самое плохое нафантазировала, очень сильно переживала, потому что она никуда не девалась. И там буквально один раз, когда мне посоветовали попробовать медитацию, три минуты, и бац, и боль стихла. А, серьезно, и оказалось, прикольно. что это действительно супердейственный метод. Мне тогда очень сильно помог бодискан. И я в течение месяца каждый день вот, проделывала с собой эту штуку, и действительно, тут тьфу но мигрени вот такие вот сильные, постоянные, они ушли. Это когда Поэтому... ты прислушиваешься
0: к каждому? Да,
3: это самая вообще, мне кажется, простая история, связанная с медитацией, потому что ты просто садишься, ручки кладешь на коленочки, закрываешь глазки, вот Руслан кивает, пока я рассказываю все правильно, Руслан, если я где-нибудь ошибусь, пожалуйста, меня поправьте. После этого ты закрываешь глаза, и ты начинаешь ощущать, или, по крайней мере, пытаться ощутить, какие-то самые маленькие, ну, скажем так, детальки своего тела. То есть пальчики на ногах, то, какое чувство ты испытываешь, когда они соприкасаются с полом. Дальше ты идешь по стопе, после этого там голеностоп, потом коленочки, та сторона, а эта сторона. И так ты проходишь по всему своему телу до макушки и, соответственно, обратно. И очень часто, когда мои друзья жалуются на мигрень, я им рассказываю эту историю и говорю им, слушайте, у вас... Ну, с очень большой долей вероятности такие сильные главные боли, потому что у вас постоянная боль, перенапряжение. Вы время думаете, думайте, 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 и ни к чему хорошему это не приводит, кроме как к боли. Правда, если вот у кого-то есть такая проблема, попробуйте. Вдруг, помо... Вдруг вернее, поможет. Mm-hmm. А если не поможет, то, конечно, лучше к врачу сходить.
2: Есть же много клинических, mm-hmm. настоящих, правильных, доказательных медицинских исследований, применения Mindfulness-based конечно. программ в в госпиталях да. а при онкологии или после там во время реабилитации после операции, которые сильно помогают справляться с болью, там, спать и так далее, онкобольным, в том числе, там, не знаю, там в терминальной стадии и так далее. Uh-huh. Ну и мигренью там, там действительно это не то что чтобы супер неожиданно.
0: Мы записываем этот выпуск вместе с сервисом Bookmate, который предлагает слушателям подкаста Норм месяц бесплатной премиум подписки. Загружайте приложение Bookmate, вводите промокод Норм английскими буквами, капслоком и читайте, и
1: наслаждайтесь книгами.
2: Картина вообще не идиллическая. У меня, на самом деле, я я хотел после двух столпов, про которые рассказывал своего ЗОЖ, рассказать, что типа у меня в итоге все получается довольно циклично. У меня есть состояние такое полуздоровое, где я 8% времени, типа, поддерживаю дисциплину, супер строг к себе, там, не знаю, просыпаюсь, 8.30, принимаю холодные душ ледяной. Все время я чувствую свое превосходство над всеми москвичами, которые пишут посты про отключение горячей воды, потому что я, в принципе, типа, не принимаю горячий душ, я принимаю ледяной. И, там, типа, делаю, там, медитацию, полчаса какой-нибудь тренировки. И потом кричишь на себя взятку. Просто бью я по Потом иду, работаю, работаю, там, не знаю, 10-12 часов Вечером что-то там еще вот в идеале. И вот если я еще вечером прочитаю там книжку, или, там, не знаю, пройду какой-нибудь очередной онлайн-урок по китайскому, то я все-таки просто, типа, у меня по 10-10 ачивка меме, дня, и я вот такой, это типа, суток, <зов�> <банная> Вот. И, 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 и в каком, как, какое-то время я поддерживаю себя в таком состоянии. И Сколько у
0: тебя получается поддерживать тебя в таком состоянии?
2: Ну, я просто за себя скажу:
0: не перейдем такая же... к порокам. Вот, мы же к ним и переходим, как раз. У меня тоже есть такая же история: что, типа, я могу, как бы, собраться и прям очень много фига. <с.-> Гру, грубо
2: говоря, полгода, не знаю. Полгода. Да, Нет, да, у меня да, меньше. Да. Потом, а потом Зачать, у да. меня обычно какой-нибудь возникает очередной фокап и, и там, еще один скачок стресса на работе, потому что работа не перестает как бы удивлять, там тоже все растет да. и с точки зрения стресса множится. И я делаю неправильную там реакцию, я ну, начинаю еще больше бороться. Ну то есть я со стресса на работе начинаю бороться еще больше дисциплины. типа я сейчас еще там типа, дуга, типа затяну себя поясом, я вообще не буду спать, буду помимо спорта полчаса утром еще делать типа, какую-нибудь пробежку час типа и все переборю в какой-то момент я просто типа так снэп, и просто забрасываю абсолютно все и, и ну, не знаю два-три месяца восстанавливаюсь забиваю абсолютно на все кроме работы работать я все равно продолжаю. а с точки спорта медитации и прочего все может просто обнулиться. вот у меня такой типа месяц режима где я просто не знаю вечером не делаю ничего смотрю 100 серий аниме подряд за неделю пью с друзьями всячески в общем бездельничаю в какой-то момент у меня опять начинает расти недовольство собой но и параллельно я понимаю, что это там перестает уже не делать хорошо, и нужно делать что-то другое, чтобы чувствовать себя лучше. Ну и там и алкоголь, и все остальное тоже довольно быстро надоедает. Mm-hmm. И... Это просто
1: период низкой энергии. Да, да, и да. Я типа,
2: отпускаю просто все, признаю, что я как бы слабый человек, а не, а не монстр и не робот. Но вот это там длится, не знаю, 2-3 месяца, а потом я такой, типа, все как бы восстановился, нужно восстанов... там, возвращать... Это, Э-э... знаете что,
3: очень интересно. странно, что под, под э, словом «восстановился» ты подразумеваешь «бухать», да, я тоже смотреть, не «аниме». Ну, то есть, как бы, если это для тебя восстановление, но при этом ты считаешь, что это плохо. Но это неплохо, ведь это тебя восстанавливает.
2: После какого-то количества таких горок я наконец-то додумался сходить к психотерапевту, с которым впервые в жизни, в 30 лет, я понял, что, возможно, это не самый лучший способ работать со всем этим. Ну, очевидно, у меня, у меня значимая мотивация ко всей этой дисциплине. Это не потому, что это, типа, я так с любовью к себе отношусь и заботой, а потому, что у меня есть с детства ну, импринт, что-то... что если я не делаю этого, то я плохой. плохой. Я не буду себя любить, если я буду ленивым есть блинчики с утра до вечера да. и смотреть мультики. Ну,
3: я тут, конечно, прозвучу ужасно, да. в том плане, что ужасно банально, да, и скажу, что любить себя нужно во что бы то ни стало, но как бы фишка в том, что хрен полюбишь. Но мне кажется, что так Как ты уже осознал эту проблему, да, а осознание это первый шаг на пути к исцелению. То все скоро вообще будет здорово. Да уже и сейчас
1: все здорово. Ты сказала хорошую вещь про вот буквально пять секунд назад про то, что любовь к себе это супер важно. И кажется, что нужно любить себя любым, но это так легко на словах и так сложно в жизни.
0: Ну да, и вообще проблема не в том, что у нас недостаток информации или знания о том, что надо себя любить или о том, как надо преодолевать стресс, а в том, что есть какие-то, ну, выученные штуки. Ну, там, когда у меня состояние очень сильного стресса, я, конечно, знаю, что вообще-то хорошо бы сейчас крепко поспать, сходить на пробежку, съездить на свежий воздух и заняться как бы чем-нибудь положительным. Но, к сожалению, мои реакции сильнее моего знания, я начинаю есть гамбургер
3: это тоже нормально, Шоколадку потому что ты живой человек. Пиво. Мне, вы знаете, вообще кажется, что вот эти вот культивирующиеся, в том числе и медиа, и это просто ужасно, понятие о том, каким должен быть человек. Ну, как бы, если в моменте а, гамбургер делает тебя счастливым, то, безусловно, ты лучше съешь этот гамбургер и быть счастливым. Другое дело, что если этот гамбургер ты будешь есть каждый день... Да, конечно, то, он уже как бы, да. ...то это уже, как бы, не очень здорово. Но во всем должна быть мера.
2: Мне кажется, еще там, не знаю, мы его... Вот говорили про про любовь к себе, навык, который я сейчас сам в себе пытаюсь развить, даже, может, не навык, какая-то позиция просто оценки действий своих и происходящего, которого у меня на удивление не было, это как раз оценивать то, что я делаю. Оно исходит из любви или из страха, там, не знаю, из... Ну, В общем, я хочу, чтобы все мои действия, и моя позиция, и и моя коммуникация и так далее, она базировалась на каком-то увеличении любви и и из любви, а не из чего-то другого. И баланс, который я пока не могу найти, это очень хочется иногда гидонистически Приравнять любовь к потаканию сиюминутному желанию. То есть, типа, там, условно, вот если тебе сейчас бургер сделать счастливым, давай его сожрем. У меня да. бургер делать счастливым 24 на 7, реально. Типа, хочу его жрать всегда, условно. Но любовь это не про потакание. Ну, и плюс эта
1: часть же еще сменяется виной. Потом, да, как, как да. правило, ты сначала 5 секунд счастлив, пока ты его ешь, потом ты часть чувствуешь себя виноватым. любовь это да она... уже с третьего
0: кусочка начинаешь, честно говоря, чувствовать себя виноватым. Бывает на, такое. Но не можешь оставить его. Бывает и такое, да.
2: да. Типа любовь, она типа, включает в себя некий там типа тафлав, когда ты должен заставить себя тоже что-то сделать, ну то есть типа даже если там представить, что ты свой ребенок, ты наверное, ну все понимают, что если просто разрешать де- детям просто все что угодно, это не очень mm-hmm. правильно, и ты должен к себе так относиться, и вот иногда не очень понятно, <свят> где граница того, что вот сейчас нужно там mm-hmm. позволить себе сделать что-то и окей, а когда нужно наоборот сказать типа соберись, сейчас это нельзя, нужно потерпеть.
3: Да, я тоже хочу очень эту мысль поддержать, потому что очень хорошо я понимаю, но опять же я ее еще раз проговорю, да, что любовь к себе это вот эти вот рестрикции, да, а вот эти вот ограничения. Они, безусловно, являются проявлением любви к себе. Вот. Я не знаю. Я как-то вот, может быть, прозвучу... Не знаю, как я прозвучу, короче. Но вот у меня нет с этим проблем. Хочется поесть стейк на ночь? Ну, поешь стейк на ночь. Хочется пойти на йогу? Ну, пойди ты на эту йогу. Помните, как говорил Джон Милтон, да, что твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода человека. Вот в этой парадигме у нас... Только всего мы можем быть такими счастливыми, такие невероятные вещи делать. Поэтому просто будьте. И мне кажется, что вот это вот будьте, это просто постепенный такой процесс познания себя и осознания вообще того, что, что тебя, опять же, делает счастливым, чего ты хочешь от жизни. И, наверное, это все-таки борьба с теми стереотипами, которые были в нас заложены в детстве, потому что так или иначе, ну, вот мне 30, да, и все равно я воспитана родителями, которые всю жизнь жили в Советском Союзе, и у меня очень много внутренних внутренних. внутренних конфликтов было по отношению к ним, да, вот почему они такие, почему они так меня воспитывали, а когда ты в какой-то момент их прощаешь, да, то есть я очень люблю своих родителей, но, конечно, в какой-то момент мне нужно было отпустить ситуацию, да, и простить некоторые моменты с их стороны, становится очень легко, и все равно это действительно очень долгий, очень тернистый путь, но мне кажется, что он самый важный.
0: Слушай, я хочу вернуться обратно к всякому такому. Ты сказала интересно про.
1: Всякому
0: такому приземленному, более, да, не такому вдохновляющему. Ты сказала интересно про родителей и про советское воспитание. У меня была такая мысль, что мы многие в заложниках у каких-то, ну, действительно, советских паттернов, там, начиная с каких-то наших пищевых привычек, от которых сложно отделаться. Ну, типа, я помню, когда мы работали в лук от медиа, и нам по пятницам готовили сосиски, все кто просто не известно, Жрайте yeah. сосиски. сосиски. Ну, серьезно, хотя все знали, Сосишечный что как бы нельзя, yeah. ну, нельзя жрать сосиски. Вы что, они сделаны из говна? Не ешьте <laughs> сосиски. Но все несли за ними. как бы За капустным салатиком никто никогда не нёс. Но я, кстати, спокойно к сосискам. Да? Я нет. Как-то. Ну, ладно, сосиски — это образ просто. Ну, хорошо, да. Есть пищевые привычки советские, есть какие-то советские там, спортивные привычки, какие-то штуки. Я знаю, что многим людям очень с ними сложно. Ну, то есть мы недавно разговаривали с моей подругой, и она говорит, я что-то только сейчас как много мы жрали вообще, когда были маленькие, uh-huh. и как много ели, и до сих пор едят наши родители, типа вот это первое, второе да. компот, да. десерт, и это там и на завтрак, и на обед, и на ужин еще какой-то полдник, еще какие-то сладкие. Ну да, запеканки. более того,
1: еще очень часто в семье, во многих семьях существует вот этот культ еды. Он как бы сам по себе может быть и неплох, ну да, потому да. что за едой семьи там собираются задним столом вместе, часто люди собираются вместе, эта еда как бы объединяет. Их, да,
0: но при это этом вы не это делаете ничего, кроме того, как, как бы едите. Да, со у с медала, совсем не но ну, еще хочу, телевизор включен. Я
1: да, да, время да, телевизор да, смотрю.
3: Да, да, да. Вот вы говорили про пороки, и вот вы сейчас говорите про еду, я такая виновна. Да, 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 это, но, все, это все правда, правда Но и... я опять же не считаю, что все-таки это порок, потому что я предпочитаю говорить, что я гурман, и все. Если ты любишь еду, не обязательно же это значит, что ты будешь есть без остановки, бесконтрольно, и ты будешь с там большим индексом массы тела. Мне кажется, что это не связанные вещи, если честно.
0: Ну, вот мне кажется, что, на самом деле во многих случаях это связанные вещи, и во многих случаях реально очень сложно вот эту пищевую привычку перебороть и просто там, ну, придумать себе какое-то... Ми... Даже если ты прибег к помощи какого-то специалиста, диетолога, пошел на какую-нибудь условную секту, там там очень много внимания... Просто уделяет. начать
1: меньше есть, ты имеешь в виду?
0: Это... Но... А даже не то, чтобы начать меньше есть, а научиться готовить что-то другое. Ну, я, есть...
1: кстати, выступлю оппонентом этой точки зрения. Мне как раз кажется, что пищевые привычки это такая штука, которая меняется очень быстро и очень легко. И для этого достаточно это пары месяцев или даже меньше. Но я просто, опять же, понимаешь, как бы я не могу судить ни почему более, кроме как по своему опыту. И вот по моему опыту, я просто правда знаю, что как бы, ну, есть такая вещь, как мотивация, и есть такая вещь, как просто образ жизни твой. Когда я веду офисный образ жизни и сижу там с 9 утра до 9 вечера на работе, и у меня вокруг куча еды, и я как бы еще сижу, и я ем, и я знаю, что я питаюсь одним образом. И, например, вот сейчас, когда я ушла из офиса, и я целыми днями бегаю по городу по всяким встречам и делам, и я ем раза в три меньше. При этом я ну, не замечаю правда. этого. Я не то чтобы хожу голодная, просто я ем меньше и здоровее. Очень
3: часто, на самом деле, мы едим от того, что нам просто скучно, и нам нужно чем-то себя занять. Факт, Это, во-первых. Да. Ну, да, вот. Или
0: нужно переключиться и пойти проветриться. туда. Да, да, пойду да. в столовую за котлеткой. Да, вот. Да, да. А да. еще,
3: знаете, это реально хороший такой способ, он работает. Настолько затерто слово ⁇ «осознанность» сейчас, и оно действительно, мне кажется, уже потеряло все смыслы, которые когда-либо имело. Но мне очень нравится слово ⁇ однонаправленность ⁇ Это офигенная вещь, я всем советую попробовать. Да, это когда ты действительно делаешь что-то одно. То есть ты ведешь машину, и ты ведешь машину, а не слушаешь радио или на светофорах читаешь свои там сообщения в Телеграме. Это еще такая крутая вещь, когда ты, например, приготовил себе что-то поесть, и ты не включаешь ноутбук, и ты ничего не читаешь, и ты не смотришь аниме или какой-то сериальчик. И на самом деле ты таким образом наедаешься настолько быстрее, поэтому я тоже всем советую попробовать. Если ешь, ешь. Что? Если ты можешь посуду, то мой посуду.
2: Только чтобы немножечко дополнить э- эту мысль, это не что-то, что вот вы сейчас решите это сделать и там направите внимание на еду вот прямо сейчас, и сразу будет там типа еда заиграть новыми красками, взорвется там фонтан новых вкусов. Нет, вы будете жать, так, как их как- как жали, отвлекаясь на все. Но опять же, если там попробовать поставить эксперимент, там ограничить его во время, не знаю, сказать себе, что буду, не знаю, месяц следующий, пытаться во время еды думать только про нее, вы плавно начнете замеч- замечать, как действительно реально еда многообразная ну То есть, типа, просто, даже то, что многообразнее, просто из-за того, что мозг очень просто работает, mm-hmm. он, он, как бы, увеличивает у себя восприятие то, на что ты обращаешь внимание. Если ты на, еду мало, ну, там, на что-либо мало внимания обращаешь, обращаешься на свои мысли про работу и так далее, то они будут по инерции все больше и больше разрастаться, и как газ занимать все пространство твоей головы. Если ты будешь их намеренно, там, плавно, без раздражения, эти мысли левые прогонять, даже не то, что прогонять, ты просто, типа, увидел, что ты думаешь про что-то другое и говоришь, окей, я, я сейчас думаю про работу, а теперь опять верну внимание к еде. У тебя мозг подумает, окей, значит, еда важная. Давайте думать про еду больше. И он будет думать пройду, еду, пройду. Про и он будет просто вот некий там свой ресурс внутренний на нее больше направлять. И действительно, и наедаться будешь быстрее, и еда будет вкуснее, и заживем вообще в России счастливо. Спросим, Руслан, еще про Випассан. А,
0: ну Ой, да, а ты конечно, Ты ездил?
2: Да. да. Ты в прошлом году ездил на Випассану? Да, я ездил в прошлом сентябре. Десять дней. Да, э, в Непал. Десять э, дней молчал. Десять дней молчал, 10 дней медитировал, каждый день по 10 часов сидя на полу. Ужасно. Это великолепно.
3: А все говорят, что проходил, что десять дней Это просто... Звучит ужасно.
2: Первые несколько дней — это ад. ну Наверное, это там топ-5 за всю мою жизнь по интенсивности физического, как минимум, дискомфорта, который когда-либо у меня был. Это... Очень больно, очень неудобно. То есть, на самом деле, там, если там, сделать маленькую сноску, не все ретриты такие. Есть просто вот самая известная школа Гаенки, которая там годов 70-х или 80-х решил, что нужно популяризировать випасну. А випас это просто вот там техника наблюдения, тела и работы с вниманием. Он решил, что нужно и популяризировать, и вот некая его движуха, она просто самая популярная в мире, потому что он, он был еще раньше бизнесменом и умел эти движухи организовывать, все другие очень локально. И вот у него э, концепция такая, что нужно человеку за 10 дней, причем там э, часто, там, большая часть людей, это те, кто не медитировал никогда, они приехали туда вот впервые увидеть, что это такое. Mm-hmm. Какой-то опыт медитации имела меньшая часть, это на самом деле прикольно. У него была идея, что нужно людям, которые не знают, что такое медитация, за 10 дней дать очень интенсивно понять, как работает внимание. И так интенсивно, чтобы у них прям запомнилось на всю жизнь. И очевидно, если ты будешь людей просто заставлять, там, не знаю, по паре часов в день медитировать, а потом просто, не знаю, ходить на цветочки смотреть, они как бы отдохнут, но вот не будет там супер интенсивным лайфченджинг экспириенсом. И поэтому он решил, что один из самых таких ярких способов показать, как он работает, это работа с болью физической. И он очень намеренно и осознанно организовал так, что люди должны испытывать боль физическую от, от, того, что, от того, что ты сидишь на подушке три часа подряд, например. Потом там у тебя маленький перерыв, потом опять сидишь. В Сидеть, или на коленях? М- или Как себе удобно. Нет, нет боли, требований, да? но, грубо говоря, ты, там в идеале ты сидишь на жопе, uh-huh. а что там у тебя с ногами происходит... Да, это потому что, что ноги
1: просто сразу начинают затекать, затекать. Я супернегибкий. Мне... Вот
2: Мне... я, я не могу сидеть в лотосе вообще, поэтому для меня это был просто адом. Uh-huh. Там очень сильно начинает болеть спина, колени, ну то есть прям Очень сильно. Я не знаю, как это описать, но это прям типа ад. Я на третий день этого ада сидел и думал, господи, я взял первый отпуск за месяцев 9 и приехал вот в этот ужас, где я сейчас еще там 7 дней буду так сидеть, у меня будут болеть колени, и это просто самое плохое, что я делал когда-либо с собой за всю свою жизнь. Но потом, если ты не сдаешься и не уходишь, и делаешь все, что тебе предлагают делать, у тебя фантастика, боль просто полностью уходит. Сначала становится там просто там сильно дискомфортно, тебе с ним окей, потом становится просто окей, потом она просто исчезает, а потом ты испытываешь просто великолепную блажь, и тебе по кайфу просто вообще все что происходит.
0: Прикольно. Похоже на то, как я первый раз в жизни в поход в горы пошла, неподготовленная.
3: Похоже на то, что я никогда не соглашусь. Да, и
2: он позиционирует это как, типа, вот теперь вы умеете работать с болью, может, никогда ее теперь... Никогда с ней не работать, не избавляться от нее, а просто медитируете, и вам будет пофигу. Нет, не в этом смысл. Он там, естественно, все понимают. нормальная реакция на боль в коленях — это, там, разогнуть ноги и походить. Естественно, это не меняет этого факта, просто на фоне всего этого очень классно, что, типа, ты просто видишь, что у тебя, вот, ты что-то делаешь, и то, как мозг работает, меняется в течение недели. Угу. Это очень круто.
1: Ну, этот опыт, он как-то вообще дурацкий опрос. может быть, он изменил твою жизнь, но, то есть, он повлиял на то, как ты думал, стал думать потом и, или, не знаю, как твое тело себя стало чувствовать.
2: Да, он не сделает тебя другим человеком на всю жизнь, конечно, это uh-huh. не какая-то там пилюля счастья на всю жизнь, это такой типа тизер того, как может воспринимать мир твое сознание, если ты будешь заниматься этим регулярно, ярче, красивее. Приятнее, спокойнее, менее тревожно. По кайфу, короче, mm-hmm. все. И остается после этого какой-то шлейф. То есть, мне до этого, хоть я и много медитировал из детства, я все время сидел, там, не знаю, по 15 максимум 30 минут. После этого мне прям было классно и интересно сидеть там час-полтора иногда, потому что. Это не просто вот такой то одинаковый процесс, там происходили какие-то вещи, то есть у меня там, не знаю, цвета какие-то были перед глазами, я там по-разному свое тело ощущал, у меня там, не знаю, точка сборки, я смещалась где-то там вокруг меня.
1: Просто звучит так, как ты чувствовал себя под кайфом. Как будто ты съел чего Но... Да.
2: Но без последствий. Ни юридических и ни физических.
1: Давайте на этой ноте перейдем к последней теме и обсудим все-таки наши вредные привычки и все, что мешает нам жить. Даже начну со своих. У меня все. Я собрала всех покемонов. Да, я собрала всех
0: покемонов. Я переедаю часто, я часто злоупотребляю сладким, я часто злоупотребляю алкоголем. И когда я злоупотребляю алкоголем, я могу еще и злоупотребить
1: никотином. Просто мне кажется, Вау. что мы как раз да. вот за, эти, там, за этот подкаст. Полиция ждет тебя уже у Мы в этом подкасте, мне кажется, будем звучать как такие классные ребята, очень просветленные. И только я буду звучать как живой человек. Я иногда
2: посыпаюсь будильник. А еще я люблю
0: проспать, да, и там ну вообще полениться. Вот у меня такая еще есть вредная вредная привычка. Прям как это
1: хорошая привычка. Я, кстати, почти перестала пить. Реально, я прихожу в пятницу на какой нибудь день рождения, выпиваю бокал. Стакан сидра и понимаю, что все, я а просто. У тебя просто не,
0: не расщепляет организм алкоголь, так Ты хорошо, знаешь, у меня.
1: нет, причина другая. У меня просто в прошлом году почему-то начались очень тяжелые похмелья. Они просто начались вот так, как бы я всегда нормально бухала. Мне очень нравилось состояние похмелья. Мне в нем виделась какая-то такая романтика, ну, тоже русская. такая романтика русская. Да, ты просыпаешься, такой, как бы у тебя так чуть-чуть болит головушка, но в целом приятно, ты такой замедленный, идешь, кушаешь, какую-нибудь вредную еду, типа кайф, суббота, 12 дня, все отлично. А в 2018 году я начала блевать просто целый день после того, как я выпью. я поняла, что как бы... Ну, то есть со мной начала происходить эта история, когда ты просто теряешь целые сутки, теряешь день после того, как ты выпил. Потому что тебе очень плохо. Ну, не каждый раз это, конечно, происходит. Но если ты там напиваешься, да, когда это всё начало происходить, я поняла, что все, пожалуй, этот вид расслабления я немножко для себя прикрываю. Ну, так, прям как разумного, конечно. Достаточно рано мои отношения с алкоголем подзавершились. Да, Еще, наверное, я могла бы выступать и не выступать на арене. А да. у вас что? У а Маши ничего, мне кажется. Мне
3: так было интересно про, про алкоголь слушать, потому что у меня другая с ним проблема. Мне он ужасно не нравится на вкус. При том, что там мой молодой человек, он хорошо очень разбирается в вине, он там им занимался одно время. У нас дома всегда есть какое-то вино, а я вообще не понимаю, это же так невкусно. И когда там я жила одна, мне там могли гости прийти с бутылкой вина, она мне там год стояла, два стола, не поняла вообще, зачем она мне что с ней делать. Наверное, Саша будет просив, что я рассказываю эту историю, но я обожаю эту историю. Я считаю, что она очень смешная. Мы когда начали. Ну, это мой молодой человек, мы когда начали жить вместе, он еще как-то привычке каждый вечер упивал бокал-винишка. То есть сейчас этого вообще почти нет, потому что ему просто скучно без меня. Вот. Но я на это все смотрела, и в какой-то момент ему сказала: ты так много бухаешь! Потому что, ну, как бы в моем сознании это было просто это очень много. Я не курю, просто потому что это тоже какая-то гадость на вкус. Ну Но у меня были моменты в жизни, когда я, так скажем, покуривала, потому что вот весна, птички поют, и ты открываешь окно в машине и начинаешь. Но сейчас, не знаю, вот я просто дошла до того, что мне кажется, что это гадость. Но я, я очень люблю есть на ночь. обожаем есть на ночь. Но при этом все же исследования, да, доказательная медицина, на которую мы опираемся, показывают, что ничего в этом плохого нету. Ты набираешь вес или не набираешь, наоборот, вне зависимости от того, в какое время суток ты потребляешь калории. Но мне все равно кажется, что когда человек не ест хотя бы на ночь, все равно он как-то посушишь, что ли? Mm-hmm. Вот. Не знаю, но опять же, ну, ну, нравится мне есть на ночь. Ну, ем я, значит, на ночь. Ну, ну короче, попробую. понятно, нету тех же вредных
1: привычек, да Ладно. Я подумала, что хотела еще сказать про социальность вредных привычек, потому что ты говорила про то, что ты не пьешь, не куришь. Я тоже никогда в жизни не курила, потому что просто там так вышло. Ну, как бы с алкоголем, ладно, еще, я могу там что-то за компанию выпить. Но я всю жизнь сталкивалась с тем, что когда ты, например, не куришь, то ты время от времени оказываешься не в гуще собой Ну, как и да, Рэйчел. Помните, да, 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 тоже да. ходила курить. Потому да, да. Что, да, потому что всегда, как бы, в, с- в, любом, в любой команде, в любом коллективе все самые классные разговоры разговариваются в курилке. И когда ты выходишь на новую работу, в какой-то момент все твои коллеги, с которыми ты хочешь подружиться, встают и идут в курилку, а ты остаешься как лох один в комнате, потому что ты не куришь. Я Всё окей,
0: так, как да. бы, с-, с этим. Я общем, начинала, я кстати, почти всегда покуривать, когда на новую работу да, но вот это... А мне
3: еще кажется, что, ну, как бы, люди люди идут без тебя курить А ты без этих людей, да? Но и эти люди тоже что-то теряют Потому что они лишаются тебя в этой компании
0: Вот, да, надо об этом так думать Руслан, скажи что-нибудь по свои вредные привычки
2: Ну, очевидно, что если есть периоды Если есть длительные периоды гиперконтроля Всего вокруг, то есть какие-то Слава богу, не такие длительные Периоды гиперкомпенсации Всеми возможными способами Раньше они были более веселее и более декадантные Сейчас они обычно превращаются Опять же в анимос с нет. <связь> mm-hmm.
3: Слушайте, я в понедельник брала интервью у хоккеиста нашего, который зарабатывает 12,5 миллионов долларов в год. Mm-hmm. Это хоккеист Артемий Панарин. Его guilty pleasure, знаете какой, после того, как он какой-нибудь очень сложный матч проведет. Он приходит домой, включает какой-нибудь тупой сериал, берет сухарики. Он покупает это. Он в Нью-Йорке ну, вот, он играл в Коламбусе, сейчас приходит в Нью-Йорк, он в русском магазине покупал сухарики я даже не знала, что такие бывают, с хреном и, по-моему, холодцом. Вот, и вот их просто пачками ел. Блин, и я тоже считаю, что это нормально. Я такие сухариды, я даже не ела их никогда. Но я тоже считаю, что это нормально, потому что реально все мы люди. А можно, я еще, наверное, добавлю, потому что я думала, что мы сегодня поговорим немножко еще и вот про Челленджер, потому что вы меня mm-hmm. спрашивали. Это сайт о здоровом образе жизни, который mm-hmm. э, я с, с, с инвесторами запустила в марте 2015 года. Я никогда не думала, что на это кто-то обращал внимание, а так получилось, что в марте я оказалась в пресс с э, девушкой, она известна очень блогер, ее зовут Настя Ракамакофиг, Ракоми- она фитнес-блогер, мы с ней очень подружились, вот и стали прям подругами. И она мне сказала, ой, это ты имеешь, типа, отношение к челленджеру? Я такая, ну, вообще, я его главным редактором была, типа, три года. Она такая, слушай, вы такие молодцы, потому что вы первыми начали писать про то, что как э, сайт, который занимается здоровым образом жизни и тренировками, и диетами, mm-hmm. вы стали писать про то, что не нужно истязать себя, mm-hmm. что нужно тоже, как бы, садиться на диету очень, опять хотел сказать, осознанно, так или иначе. Ты упомянула просто секту в какой-то момент, yeah. да? Mm-hmm. Я ничего не хочу сказать э, плохого, но просто я знаю истории, когда девочки, которые туда ходили, а после окончания курса они срывались, все возвращалось на круги своя, их весы, и они даже набирали. Потому что самое главное — это сформировать новые пищевые привычки. И вот новые пищевые привычки, они как раз от тебя никуда не денутся. И если они будут полярными, то в этом как раз и кроется беда. А если они все таки сбалансированные, то ты вполне можешь с ними существовать, и тебе будет ок. И мы действительно попытались такой язык тогда, коммуникации с читателем найти, что мы ни в коем случае тебе никакое мнение не завязывая. Мы такой твой старший товарищ, который просто считает, что знает, как лучше, да, и у него есть какая-то доказательная база, и поэтому он себе в какой-то момент может дать совет. Uh-huh. И как-то так невероятно это взяло и зашло. Но, опять же, это, наверное, все таки история про то, что нужно себя беречь, нужно себя любить. И вот вот это вот засилие, правда, особенно в женском глянце, от которого просто мне хочется рыдать, вот эти вот все истории про то, что ты должна, там, пляжное тело, ты должна быть худой или еще какой-то. Человек никому ничего не должен. И мне кажется, что когда ты финально это как-то понимаешь, то тебе действительно становится легче и лучше жить, Твой уровень жизни повышается. Сегодня, как раз, мы с Настей Раком и Кафит, о которой я упоминала, мы с ней сегодня обедали. Ну, я там рассказывала ей про девушку, которая болела анорексией, про то, что это очень страшная болезнь. У нас как раз на челленджере вышел материал на прошлой неделе, она дочь очень известного хоккеиста. Mm-hmm. Вот, и она стала лечиться только когда она уже была на грани смерти. Она говорит, что у нее уже мозг начал отключаться вот при том, что органы у нее же там уже многие не работали. И она говорит: ты знаешь, Маш, а я к 30 годам, а она, у нее там успешный бизнес 24 человека на нее работают. Она, я надеюсь, сейчас Через месяц уже откроет свою студию, первую фитнес-натверскую, она очень успешная. И она говорит: Жизнь такая простая штука, но мы почему-то ее всегда усложняем. Я так на нее посмотрела, и такая: Ты правда думаешь, что жизнь очень простая штука? И она такая, ну вообще-то да. И я такая ушла со встречи, что-то подумала, подумала: Блин, а ведь действительно, жизнь такая простая штука, а мы почему-то все так усложняем.
2: Даша и Настя, спасибо большое, что позвали. Норм это лучший подкаст на русском языке. Uh-huh. Слушателям тоже спасибо. Любите себя. Забота это не всегда потакание, на всякий случай, поэтому заботьтесь о себе. Всем пока. Спасибо.
3: Руслан спасибо. говорит. Спасибо. Вот, и спасибо вам огромное за то, что пригласили. Честно говоря, ну вот сегодня какие-то вещи я действительно никогда никому не рассказывала. Не знаю, как они будут встречены, но вот увидела вас, таких классных девчонок, и мне захотелось с вами поделиться. Потому что, может быть, там, если кого-то моя история как-то вдохновит, или наоборот, Наоборот, поможет принять себя, то это будет вообще супер норм.
0: Это правда. Очень спасибо. Клёво, тебе
3: спасибо, большое, тебе большое. Большое. Вот, спасибо вам.
1: Да. Да. Ну что, это был подкаст Норм. А у нас в гостях был Руслан Зайдулин, сооснователь сервиса Doc Plus, и Маша командная спортивный журналист, сооснователь сайта Challenger и телеведущие. Друзья, хотели вам напомнить о том, что если мы вам нравимся, если вы нас слушаете хотя бы иногда, или если послушали сегодня первый раз и вам понравилось, то ставьте нам звездочки, оценки в iTunes, скачивайте нас себе в в те приложения, где вы слушаете подкасты, чтобы как можно больше людей о нас могло узнать. Еще мы завели страницу на Патреоне, и если вы хотите нас поддержать, то перейдите по ссылке, и там это можно сделать. Да, вы можете
0: прислать нам денежки
1: Посылки я имею в виду в, по ссылке в описании. В описании они а где-то там. В общем-то, и на этом все. Мы уходим в отпуск. Вернемся осенью, август, месяц отпусков и для вас, и для нас. Мы вас любим. Пока. Мы вас любим. Пока. Ваш норм.